0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 108. bis 113. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 14. bis 23. Juni 2023. Ich bin keine Journalistin, keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich dabei so rausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Aber natürlich wie immer, bevor wir einsteigen, habe ich noch ein bisschen äh, Kleinkram, Hausmeisterei. Ich habe natürlich beim letzten Mal wieder die Hälfte vergessen von dem, was ich sagen wollte. Nämlich erste wichtige Sache, äh, es gibt jetzt Transkriptionen, also Transkripte der kompletten Folge. Die findet ihr immer im Player, das kann man aufklappen und dann kann man darin auch suchen. Die sind leider nicht an die allgemeine Seitensuche angeschlossen, das muss ich doch mal gucken, ob ich das hinkriege. Dass man auch darüber Begriffe findet in den Transkriptionen. Aber so reicht es erstmal auch. Die sind automatisch erzeugt. Ich gucke zwar immer noch mal so grob drüber und korrigiere so ein, zwei Sachen und Daten vor allem. Aber im Wesentlichen äh, ist das automatisch erzeugt. Die sind aber trotzdem schon ziemlich gut, muss man sagen. Die zweite Sache, die ich vergessen habe, und die habe ich auch schon zum zweiten Mal vergessen, denn das ist schon eine ganze Weile her. Der Mastodon-Account der Parlamentsrevue ist umgezogen. Ihr findet den jetzt unter at at podcasts.social. Da, wo die anderen auch alle sind. Die FollowerInnen habe ich mitgenommen. Ich glaube, drei oder so habe ich verloren. Ich, ich meine, ihr habt mich alle schon wieder gefunden. Aber falls ihr euch wundert, irgendwie ich habe doch irgendwie mal Parlamentsreview abonniert, dann könnte es eventuell daran liegen. Dann schaut doch nochmal rein und abonniert den nochmal neu, wenn ihr möchtet. Wundert euch aber weiterhin nicht, wenn ich da nicht so häufig poste oder auch manchmal ein paar Tage brauche, bis ich irgendwie eine Nachricht oder so mitbekomme. Ich kann Social Media eigentlich nicht ausstehen. Ich finde das alles ganz fürchterlich. Ich hänge zwar den ganzen Tag drei Stunden auf TikTok rum, aber das ist auch das Einzige, was ich ertrage. Alle anderen finde ich irgendwie kann ich immer nur so zweimal die Woche reingucken, weil ich das grauenhaft finde. Ich bin da aber erreichbar. Ist alles gut. Also äh, ist kein Problem. Also man kann mir da schreiben. Man kann es kann nur ab und zu mal dauern, äh, bis es dann eine Antwort gibt. So. Jetzt lasst uns aber ganz schnell einsteigen, denn wie in der letzten Folge schon vermutet, haben wir straffes Programm vor uns. 30 Gesetzesvorhaben sind in diesen beiden Wochen debattiert worden, deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Frau Präsidentin, Sie dürfen.
2: Ich
0: rufe nun die soeben aufgesetzten Zusatzpunkte 14 und 15 auf. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes zur Änderung der Heizkostenverordnung
1: und zur Änderung der Care- und Überprüfungsordnung. Okay, okay, keine Panik, keine Panik. Wir bleiben jetzt alle ganz ruhig. Wir atmen einmal tief ein und aus. Und jetzt schauen wir uns ganz in Ruhe an, was tatsächlich in diesem Gesetz steht, okay? Okay. Dass wir eines Tages mal dermaßen emotional über Heizungen diskutieren, Hätte ich jetzt vor zwei, drei Jahren eher nicht geglaubt. Gefühlt bewegte sich die Frage Gasheizung oder Wärmepumpe irgendwann auf dem gleichen Level wie HSV oder St. Pauli. Köln oder Düsseldorf? Backstreet Boys oder Take That? Das, ich fand das alles dermaßen bizarr. Ich kann das kaum in Worte fassen. Wir fangen jetzt erstmal ganz grob an. Von was für Dokumenten und Texten reden wir hier eigentlich? Wo steht überhaupt was drin? Denn das wurde ja, glaube ich, zum Ende hin also ein bisschen unübersichtlich. Also, es gibt erst einmal das gebäude Das gibt es auch schon seit 2020. Das wurde noch von der vorherigen Bundesregierung eingeführt. Da steht zum Beispiel drin, dass ab 2026 Ölheizungen so nach und nach zu verschwinden haben. Da steht auch drin, dass Heizkessel von Öl- und Gasheizungen nach 30 Jahren nicht mehr betrieben werden dürfen. Also wenn so ein Kessel 30 Jahre alt ist, dann muss der weg. Er konnte aber auch weiterhin durch eine neue Gasheizung ersetzt werden, nur eben nicht durch eine neue Ölheizung. Das steht im alten, im, bis, im aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz. So, dann gab es den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Da steht unter anderem Folgendes drin.
3: Zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65%
1: erneuerbarer Energien betrieben werden. Also der wesentliche Punkt, nämlich festzulegen, welche Heizungen zukünftig verbaut werden dürfen, war schon die ganze Zeit der Plan. Dann aber gab es ja im März diesen berüchtigten 30-Stunden-Koalitionsausschuss, in dem die Ampel im Grunde den Koalitionsvertrag nochmal nachverhandelt hat. Da ist dann ein Beschlusspapier rausgefallen, in dem folgendes stand.
3: Im Koalitionsausschuss am 24. März 2023 wurde deshalb beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Es wird darauf geachtet, dass ein technologieoffener Ansatz verfolgt wird und dass
1: ausreichende Übergangszeiträume zur Verfügung stehen. Der Gesetzentwurf dazu wurde dann im April vorgelegt, im Kabinett beschlossen und im Mai in den Bundestag eingebracht. Das ist die Bundestagsdrucksache 6875. Die sollte dann eigentlich auch in der letzten Maiwoche im Plenum beraten werden. Und ab hier wurde es dann richtig absurd. Dann ist der FDP, die ja vorher schon im Koalitionsvertrag, im Koalitionsausschuss und in der Kabinettssitzung diesem Vorhaben zugestimmt haben, denen ist jetzt aufgefallen, ah, wir haben da irgendwie noch so 100 Fragen, die müssen wir erstmal beantwortet haben, sonst können wir das nicht auf die Tagesordnung setzen. Dazu wurde dann von verschiedenen Seiten angemerkt, so, Ja, das können wir aber ja auch in der Plenarsitzung besprechen, dafür ist sie ja schließlich da. Hat die FDP irgendwie anders gesehen? Gut, das Wirtschaftsministerium hat dann gesagt, ja, dann gebt da mal die Fragen her, dann beantworten wir die und dann kam erstmal drei Wochen nichts. Also von der FDP kam nichts. Die mussten sich die Fragen erstmal ausdenken, die haben auch die 100 nicht vollgekriegt, das waren dann nur 77. Die scheinen auch nicht öffentlich zu sein, ich habe sie jedenfalls nicht gefunden, deswegen verlinke ich euch mal die 100 Fragen von Fridays for Future an die FDP, die sind auch deutlich unterhaltsamer. Irgendwann kamen dann aber mal diese Fragen, wurden beantwortet und jetzt kam als letztes Dokument diese ebenfalls schon berüchtigten Leitplanken. Das ist ein Zwei-Seiten-Dokument mit den Eckpunkten der erneuten Einigung der Ampel. Also wer mitgezählt hat, stellt fest, es ist schon die vierte Einigung zu diesem Thema. Ich habe die Version runtergeladen von der Webseite der FDP-Fraktion und das ist ein Dokument, das einfach offensichtlich auf den letzten Drücker irgendwie so hingerotzt wurde. Und es hat sich auch keiner mehr irgendwie um die Formatierung geschert. Absätze sind unterschiedlich tief eingerückt, manche in einer anderen Schriftgröße, ein einziges Trauerspiel. Man kann eigentlich nur noch drüber lachen, denn die Alternative wäre weinen. Oder Steine. Es wurde jetzt also am 15.06. ein Gesetzentwurf debattiert, der eigentlich schon wieder hinfällig war. Jens Spahn von der CDU fand das auch nicht gut.
4: Das, was Sie hier heute machen, ist und bleibt eine Farce. Herr Minister, das Gesetz, das Sie hier gerade eingebracht haben, ist nach dem, was in diesen Leitplanken steht, das Papier nicht mehr wert, auf dem es geschrieben ist. Es ist ein Gesetz für die Tonne. Und deswegen ist es eine Zumutung für dieses Parlament, dass wir heute zu diesem Entwurf eine erste Lesung machen. Und das ist übrigens ein Geheimnis der FDP, das muss man ja auch einmal sagen. Sie haben im Kabinett diesem Gesetz zugestimmt, um anschließend dafür zu kämpfen, dass es eine 180-Grad-Wende gibt. Wenn man Frust in der Politik befördern will, dann muss man sich genau so verhalten. Auch das ist ein Problem unserer Zeit, wie hier aktuell Politik gemacht wird.
1: Womit man übrigens auch, Herr Spahn, den Frust in der Politik befördert, ist, wenn man als größte Oppositionspartei im Bundestag, als Regierungspartei in der Hälfte der Bundesländer eine Unterschriftenaktion veranstaltet, so als wäre man irgendeine kleine Bürgerinitiative, die keine anderen Möglichkeiten hat, und da Flugblätter verteilt, in denen wirklich hanebüchende Lügen verbreitet werden, und die gezielt darauf angelegt sind, Ängste zu schüren und die Diskussion noch weiter zu emotionalisieren und aufzuheizen. So nimmt man wirklich jede Rationalität aus der Debatte, um sich dann hinterher über die Umfrageergebnisse der AfD zu wundern. Aber ich wollte ruhig bleiben. Ich wollte ruhig bleiben. Worauf hat man sich dann aber jetzt geeinigt? Kommen wir doch endlich mal zu den Inhalten. Vorab nochmal, das ist noch nicht die finale Version. Worüber wir final reden, wissen wir noch nicht genau. In der ersten Lesung ging es immer noch um den Kabinettsbeschluss aus dem April, der jetzt ja nochmal von Grund auf geändert werden soll. Wie genau der geändert wird, dafür gibt es eben nur diese schlecht formatierten Leitplanken. Deswegen ist das hier quasi Teil 1 und ich denke mal, dass wir uns in der nächsten Folge anschauen können, wie das dann tatsächlich im Gesetzestext aussieht. Jetzt also erstmal der grobe Plan mit den Änderungen aus den Leitplanken. Im Grundsatz darf ab 01.01.2024 eine neue Heizungsanlage nur dann verbaut werden, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energieträgern betrieben wird. Da gibt es dann eine ganze Reihe von Paragraphen mit Vorgaben für die verschiedenen Heizungsarten, wann die als zulässig gelten, was die können müssen. Also für Wärmepumpen, für Fernwärme, für Solarthermie, für Geothermie, für feste oder gasförmige Biomasse. Das ist dann entweder Biogas aus Biogasanlagen oder halt Holz oder Holzpellets. Also der Satz aus diesen besagten Flugblättern der CDU, dass die Bundesregierung ausschließlich auf Wärmepumpen setzt, ist einfach gelogen. Kann man nicht anders interpretieren. Was hier in dem Gesetzentwurf auch schon drinsteht, ist eine Übergangsfrist für Gasheizungen, die auch Wasserstoff verbrennen können. Die dürfen noch bis 2034 mit Erdgas betrieben werden. Ab 2030 müssen sie zu 50 Prozent mit gasförmiger Biomasse oder Wasserstoff betrieben werden. Das ist zwar technisch derzeit noch nicht möglich, aber die FDP ist überzeugt davon, dass in den nächsten sieben Jahren noch eine gute Fee vorbeikommt, die macht, dass das geht. Es gibt auch eine Regelung dafür, wie die Kosten auf MieterInnen umgelegt werden dürfen. Da gibt es so eine Preisbremse, nenne ich mal vorsichtig. Das erinnert in der Formulierung so ein bisschen an die Gas- oder Strompreisbremse und geht vom Mechanismus her in eine ähnliche Richtung. Also auch da die Darstellung, dass die Heizkosten und die Mieten durch die Sanierung und den Umbau massiv steigen würden, ist mindestens eine starke Überdramatisierung. Ebenfalls vorhanden sind noch Übergangsregelungen beim Kauf eines Hauses und bei einer Heizungshavarie, also wenn die Heizung unrettbar kaputt geht. Nach einem Kauf hat man zwei Jahre Zeit, die vorhandene Heizung gesetzeskonform zu bekommen, wenn sie es noch nicht ist. Und bei einem Totalausfall kann man übergangsweise für drei Jahre eine nicht gesetzeskonforme Heizung einbauen und hat dann noch etwas Zeit, auch die gesetzeskonform zu bekommen. Diese grundsätzlichen Regeln hätten laut dem Gesetzesentwurf eben, wie gesagt, ab 1.1.24 für alle Gebäude gelten sollen. In den Leitplanken wurde das nun aber deutlich abgeschwächt. Laut den Leitplanken soll das nämlich jetzt nur gelten für Neubauten in Neubaugebieten. Also auch nicht bei Neubauten außerhalb von Neubaugebieten. Also wenn du zum Beispiel irgendwo ein altes Haus abgerissen hast und da ein neues hinbaust, gilt auch nicht. Außerhalb von Neubaugebieten gilt es nur dann wenn für die Gemeinde, Stadt oder die Kommune schon eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das heißt, dass es in der Kommune einen Plan gibt, wie da so Heizen geregelt ist, also für welche Heizarten die Gemeinde Infrastruktur bereitstellt. Gibt es einen Anschluss ans Fernwärmenetz, gibt es Gasleitungen oder wie wie funktioniert das hier? Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Gemeinden so einen Plan irgendwie standardmäßig haben oder irgendwann in den letzten 20 Jahren mal auf die Idee gekommen wären, dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Aber ist wohl optional, denn nur ungefähr 20 Prozent der Kommunen haben so eine kommunale Wärmeplanung. Und das Gesetz, das eine kommunale Wärmeplanung vorschreibt, existiert auch noch gar nicht. Es gibt da einen Referentenentwurf, der ist aber noch nicht mal vom Kabinett verabschiedet. Theoretisch soll aber beschlossen werden, dass diese kommunale Wärmeplanung bis 2028 vorliegen muss. Und erst dann greift dann das Gebäudeenergiegesetz, laut den Leitplanken. Sprich, außer in Neubaugebieten können in 80% der Gemeinden noch neue Gasheizungen verbaut werden, und zwar potenziell bis 2028, je nachdem, wie schnell die Gemeinde mit ihrer Wärmeplanung ist. Einzige Voraussetzung ist, dass sie auf Wasserstoff umrüstbar sein muss, was wie gesagt technisch noch nicht möglich ist. Ziel ist aber weiterhin bis 2045 auch im Gebäudebereich klimaneutral zu sein. Wie das rechnerisch funktionieren soll, wenn so eine Heizung 30 Jahre laufen darf, erschließt sich mir nicht. Wichtig ist natürlich auch noch, das muss man offensichtlich erwähnen, es geht nur um neue Heizungen, nicht um die, die jetzt schon verbaut sind. Nein, Robert Habeck kommt nicht vorbei und reißt Oma Erna die Heizung. Ich wollte ruhig bleiben. Ich wollte ruhig bleiben. Ich will heute auch noch gar nicht großartig in die Bewertung einsteigen. Das machen wir, wenn wir auch tatsächlich einen Gesetzestext haben, über den wir sprechen können. Das soll auch noch bis zur nächsten Sitzungswoche der Fall sein. Die ist Anfang Juli. Bis dahin soll es dann auch noch eine weitere Anhörung geben. Eine gab es schon am 21.06. Da ging es dann auch um den alten Entwurf plus Leitplanken. Und sobald der finale Gesetzestext vorliegt, soll es noch eine zweite Anhörung geben. Und da hören wir dann auch noch mal rein. Und bis dahin hoffe ich sehr, dass wir etwas mehr Rationalität und Sachlichkeit in die öffentliche Diskussion zurückholen können. Denn wir können nicht nichts machen. Wir können nicht einfach alles so lassen, wie es ist. Das ist keine Option. Wir reden schon wieder darüber, dass die Pegelstände im Rhein nicht hoch genug für die Schifffahrt sind. Wir reden über Wasserrationierung in Südeuropa. Und wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich schon wieder keine einzige Grünfläche mehr, nur noch Gelbflächen. Und ich weiß wohl, wenn man so Anfang 20 ist und oder ein schlechtes Langzeitgedächtnis hat, dass man dann mittlerweile schnell sagt, ja, wieso, das ist doch immer so. Und die erzählen uns doch jedes Jahr, das wäre das wärmste Jahr aller Zeiten. Ja, verdammt, das ist das Problem. Ich hatte erst gerade wieder vor ein paar Wochen eine Diskussion mit jemandem, der sagte, also ich glaube ja nicht, dass das wärmer wird. Das gab es doch früher auch schon. Und es kann sogar sein, dass seine Erinnerung eine andere ist. Der ist gefühlt so zehn Jahre jünger als ich. Wir haben jetzt halt schon seit 20 Jahren ein Extremjahr nach anderen. Das kann sich in der Rückschau tatsächlich schon so anfühlen, als wäre das normal. Ich mache ihm da gar keinen Vorwurf draus. Aber ich bin 42, in meiner Kindheit war das hier Augustwetter, was wir jetzt gerade haben. Und das ist auch nicht nur mein Gefühl, meine vage Erinnerung, sondern ich habe das nachgeguckt. Ich habe mir die rohen Messdaten der nächstgelegenen Wetterstation hier runtergeladen und habe selber geguckt, wie war denn früher das Wetter hier. Also ich wohne jetzt wieder grob in der Region, in der ich auch aufgewachsen bin. Und ich habe mir die Daten angeguckt. Ich habe die in Excel gekippt und habe selber nachgeschaut, wie war früher das Wetter. Und in meiner Kindheit, in den 80ern, gab es hier im langjährigen Durchschnitt, denn Klima ist ja das durchschnittliche Wetter von mindestens 30 Jahren. Im langjährigen Durchschnitt gab es hier pro Jahr so drei Tage mit über 30 Grad. Jetzt sind wir bei fast sieben. Es war auch in den 50ern hier noch völlig normal, dass es Jahre gab, in denen es kein einziges Mal über 30 Grad gab. Das kam so jedes zweite, dritte Jahr vor, war völlig, völlig regelmäßig. Das letzte Jahr, in dem es hier keinen einzigen Tag über 30 Grad hatte, war 1993. Seit 30 Jahren nicht mehr vorgekommen. In den 50ern noch jedes zweite, dritte Jahr. Das ist jetzt natürlich kein Klimamodell, das ist nicht repräsentativ für irgendwas. Das ist nur die Frage, wie war das Wetter in meiner Kindheit in der Region, in der ich aufgewachsen bin. Das ist die einzige Frage, die ich damit beantworten kann. Aber das reicht mir. Und das muss ich niemandem glauben, da muss ich mich nie auf mein Gefühl verlassen oder meine Erinnerung oder irgendwelchen Studien, sondern ich habe das selber überprüft anhand von Messdaten. Das Klima, das wir jetzt hier haben, nochmal, Klima ist das durchschnittliche Wetter über mindestens 30 Jahre. Das Klima, das wir jetzt hier haben, ist nicht mehr dasselbe wie in meiner Kindheit und es ist erst recht nicht mehr dasselbe wie in den 50ern oder 60ern. Und wenn jetzt wieder so ein Quatsch kommt von wegen, ja, ist ja noch gar nicht gesagt, dass das Menschen gemacht ist oder dann muss ja erstmal China und so, das ist alles Bullshit. Und es ist so sehr Bullshit, dass ich das hier gar nicht diskutiere und dem eine Plattform geben werde, weil es gezielte Desinformationskampagnen sind, die nur darauf angelegt sind, das Gefühl zu transportieren. Es geht nicht um Fakten, es geht nur darum, das Gefühl zu verbreiten und dafür reicht es, die Information zu wiederholen, auch wenn du dich kritisch damit auseinandersetzt. Deswegen versuche ich hier darauf zu achten, diese Desinformation gar nicht erst wiederzugeben. So, das ist die Baseline, das wollte ich hier einmal raushauen, auch wenn das jetzt ein bisschen monologisch war, aber ich wollte das einmal konzentriert in einem Beitrag haben, weil wir in den nächsten Folgen so viele klimarelevante Gesetze besprechen werden und ich dann nicht jedes Mal wieder die Grundsatzfrage aufmachen möchte. Klimawandel ist die größte Krise, mit der wir es aktuell zu tun haben und wir stehen erst am Anfang. Wenn wir unsere Lebensgrundlage als Menschen erhalten wollen, dann muss einfach mehr passieren. Wir müssen mehr tun, als in diesem Gebäudeenergiegesetz steht. Wir müssen mehr tun, als im jetzigen Klimaschutzgesetz steht. Und wir müssen mehr tun, als im Koalitionsvertrag steht. Ich weiß, dass das nicht passieren wird, aber das ist und bleibt die Messlatte. Es kann zwar niemand genau sagen, wie die Zukunft dann aussehen wird, wenn wir nichts machen oder weiterhin so wenig wie jetzt. Aber zwei Sachen sind definitiv sicher. Die Welt wird nicht so bleiben, wie sie ist. Und sie wird nicht besser. Und jedes 0,0001 Grad weniger macht unsere Zukunft ein bisschen angenehmer.
2: Ich rufe auf die Zusatzpunkte 9 bis 11. Beratung von Vorlagen zur Kennzeichnung von Lebensmitteln mit der Haltungsform der Tiere und zur baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen sowie zur Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln.
1: Kommen wir doch mal zu einem etwas erfreulicheren Thema. Wir bekommen noch eine zweite neue Kennzeichnung für Lebensmittel. Wir haben ja in der vorletzten Folge schon über das neue Biosiegel für die Außerhausverpflegung gesprochen. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Hier haben wir jetzt aber noch eine zweite Kennzeichnung, die wir dann ab dem nächsten Jahr im Supermarkt sehen werden. Und zwar geht es um die Haltungsform von Schlachttieren in der Fleischproduktion. Genauer gesagt, erstmal nur in der Schweinefleischproduktion. Luisa Lissina Bode von der SPD verriet uns, worauf man beim Kauf von Schweinefleisch zukünftig achten kann.
3: Verbraucherinnen können zukünftig beim Einkauf und Verzehr von tierischen Produkten auf einen Blick erkennen, wie die Tiere zuvor gehalten werden. Und liebes Publikum, Sie können demnächst entscheiden und Sie haben die Wahl zwischen fünf Haltungsformen. Das ist Stall, Stall und Platz, Frischluftstall, Auslauf, Freiland und Bio und können dann eben auch eine bewusste Kaufentscheidung treffen. Vorerst erfasst die Kennzeichnung tatsächlich nur tierische Produkte vom Schwein. Die anderen Nutztierarten, Geflügel, Rind und Milchvieh, die werden dann in Etappen folgen. Das hat aber aber auch Gründe, damit man das vernünftig hinkriegt, weil auf einmal ging es ja nicht, das haben wir jahrelang erlebt.
1: Wir haben es gehört, das neue Siegel hat fünf Kategorien und gilt erstmal nur für unverarbeitetes Frischfleisch vom Schwein, also das abgepackte Schnitzel oder das Kotelett von der Fleischtheke, also nicht das fertige Gulasch aus der Dose oder sowas. Ist da überhaupt Schwein drin? Ah, das weiß wahrscheinlich niemand so genau. Egal, also jedenfalls nicht für verarbeitetes Fleisch in Fertigprodukten. Was bedeuten jetzt diese Kategorien? Ich gehe jetzt erstmal hauptsächlich auf das Thema Platz ein, also wie viel Fläche pro Tier zur Verfügung gestellt werden muss. Das ist nicht das einzige Kriterium, aber es ist in meinen Augen das Wichtigste. Es kommen pro Stufe noch andere Kriterien jeweils dazu. Ich verlinke euch die Infoseite des Ministeriums. Aber wenn ich das jetzt hier alles aufschrösel, dann sitzen wir morgen noch hier. Also, Haltungsform Stall heißt, die Haltung der Mast erfolgt entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderung. Also das ist das absolute Minimum was erlaubt ist. Die gesetzlichen Mindestanforderungen sind geregelt in der tierschutz Nutztierhaltungsverordnung. Da steht zum Beispiel für Mastschweine, und das sind ja die, die dann als Schnitzel im Supermarkt landen, für Mastschweine über 110 Kilo, also wenn sie ausgewachsen sind, muss pro Schwein ein Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. Da stehen auch noch eine ganze Menge andere Sachen drin, wie gesagt, aber so plasmäßig ist das die Mindestanforderung. Ein ausgewachsenes Schwein wiegt sowas um die 200-250 Kilo, je nach Rasse und Geschlecht, also das ist nicht besonders viel Platz. Dann haben wir die Haltungsform Stall plus Platz. Da müssen 12,5 Prozent mehr Platz zur Verfügung stehen. Also wieder bei ausgewachsenen Mastschweinen 1,125 Quadratmeter. Es kommen quasi nochmal zwei 4 blätter dazu im Stall und dann nochmal eine Liegefläche von 0,9 Quadratmeter. Das ist sogar noch weniger als im ursprünglichen Entwurf. Das wurde jetzt in der Ausschussberatung nochmal reduziert. Im ursprünglichen Entwurf waren es noch 1,2 Quadratmeter Bodenfläche und die 0,9 Quadratmeter Liegefläche. Nächstes Level ist die Kategorie Frischluftstall. Hier gibt es einen Stall, in dem für jedes Tier 1,5 Quadratmeter zur Verfügung stehen müssen. Und die Tiere müssen jederzeit Zugang zu unterschiedlichen Klimabereichen haben, also Zonen mit anderen Temperaturen oder Zugang zu einer Freilauffläche. Dann haben wir die Kategorie Auslaufweide. Die hieß im ursprünglichen Entwurf noch Auslauf Auslauffreiland, das wurde jetzt aber umbenennt, um das, glaube ich, besser von, der, von den Begriffen bei Hühnern oder so abzugrenzen. Hier haben wir dann zwei Quadratmeter Platz pro Tier und ganztägig Zugang zu einer Auslauffläche. Alternativ kann man die Tiere auch ganztägig im Freien halten, also auf einer Weide. Dann muss es aber einen Schutzbereich mit entsprechend viel Platz geben. Und zu guter Letzt gibt es die Kategorie Bio, die entspricht einfach den Vorschriften der EU-Bio-Verordnung. Die sind dann hier auch nicht weiter aufgeschlüsselt, da wird einfach auf die EU-Bio-Verordnung verwiesen. Also das wird hier quasi einfach integriert. Zusammen mit dieser Tierhaltungskennzeichnung wurde auch noch eine Änderung im Baurecht verabschiedet. Das ist ein eigener Gesetzesentwurf und dazu hören wir einmal Franziska Maschek von der
2: SPD.
3: Erstens, wir ermöglichen den tierhaltenden Betrieben einen privilegierten Umbau ihrer Stelle. Also einen Umbau ohne Bebauungsplan, wenn Sie mindestens auf die Haltungsstufe Frischluftstall oder besser modernisieren. Zweitens. Wir lassen Flächenerhöhungen der Gebäude im begrenztem Umfang zu, damit die Betriebe nicht durch die Hintertür ihre Tierbestände verringern müssen. Denn das THKG fordert für ein besseres Tierwohl mehr Platz für Tiere. Drittens. Um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe während des Umbaus zu gewährleisten, gibt es die Möglichkeit, einen Ersatzneubau an anderer Stelle auf dem Betriebsgelände zu errichten. Damit aber nicht noch mehr Fläche versiegelt wird, muss der Altbau vollständig zurückgebaut werden und die Fläche wieder entsiegelt. Und viertens. Wir haben die Regelungen so gefasst, dass alle, die für mehr Tierwohl umbauen wollen, das auch privilegiert tun können.
1: Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren ist ja quasi schon obligatorisch, also ist das natürlich auch hier dabei. Eine dritte Sache wurde noch beschlossen und zwar ein Entschließungsantrag des Bundestags, also so eine Art offizielle Willenserklärung. Und mit diesem fordert der Bundestag die Bundesregierung auf, noch weitere Änderungen an diesem Gesetz vorzunehmen. Es wird tatsächlich so eine richtige To-Do-Liste vorgegeben. Nach der soll es dann nach der Sommerpause, also noch in 2023, ein weiteres Änderungsgesetz geben, in dem soll diese Kennzeichnung dann auf verarbeitetes Schweinefleisch ausgedehnt werden auf die Außerhausverpflegung ausgedehnt werden und auf andere Stadien im Lebenszyklus. Denn bisher geht es ja nur um das Schweinefleisch im Handel und für die Haltung gibt es nur Vorgaben für die Haltung der Mastschweine. Bevor ein Mastschwein aber ein Mastschwein wird, ist es ja erstmal ein Ferkel und hat vielleicht auch eine Muttersau und ein, ein Zuchteber da rumlaufen. Und für die muss es natürlich auch Vorgaben geben irgendwann, sonst haben wir hier eine Gesetzeslücke. Außerdem soll auch dieses Jahr noch eine Ausnahme für Direktvermarkter kommen. Direktvermarkter sind in diesem Fall Hofläden und ich denke mal, das soll vor allem dazu dienen, die Hofläden von den Verpackungsvorgaben zu entlasten. Denn da gibt es ja, da gibt es halt so Regeln, wie das Logo auf der Verpackung auszusehen hat und so weiter und so fort. Aber wie ich Hofläden so kenne, kriegst du da das Fleisch entweder so eingeschweißt in einfach so eine blanke Plastiktüte äh, oder du kriegst es direkt aus der Kühlung in deine eigene Tupperdose. Also da gibt es dann gar keine Verpackung. So, aber das gucken wir uns dann nochmal genauer an, wenn es denn soweit ist. In einem zweiten Schritt, und auch das steht auf der To-Do-Liste, soll dann das Ganze auf andere Tierarten ausgedehnt werden. Und es soll auch noch diverse andere Änderungen geben, damit dann noch innerhalb dieser Legislaturperiode das Komplettpaket fertig wird. Renate Künast fasst uns noch einmal zusammen, was da alles noch so kommen wird.
2: Wir werden ausdehnen auf die Gastronomie, auf verarbeitete Produkte, auf den ganzen Lebenszyklus, auf weitere Arten, auf Rinder, Hühner und, und und Wir werden die Brandschutzverordnung machen, wir werden das Tierschutzgesetz novellieren, wir werden die Herkunftskennzeichnung verändern. Alles in Arbeit...
1: Das ist jetzt also noch nicht das fertige Gesetz, sondern es kommen mindestens noch zwei Änderungen. Ich weiß auch nicht so genau, was ich davon halten soll, das so in Etappen zu machen, also mehrere Änderungsgesetze zu verabschieden, bis es dann endlich mal fertig ist. Das ist ja irgendwie auch das Prinzip beim Wahlrecht gerade, dass auch irgendwie so häppchenweise in mehrere Gesetze gekippt wird, sodass du ja immer längere Phasen hast, in denen so eine halbfertige Gesetzeslage gilt. Bin ich kein Fan von. Außerdem ist das auch heute schon das zweite nicht fertige Gesetz, über das wir sprechen. Aber gut. Man könnte jetzt noch sehr viele Aspekte an diesem Gesetzespaket diskutieren. Zum einen natürlich das Thema, dass das nur für Mastbetriebe in Deutschland gilt und nicht für importiertes Fleisch. Man könnte auch darüber sprechen, dass hier mal wieder die Verantwortung an die KonsumentInnen abgeschoben wird, die doch bitte jetzt über ihre Kaufentscheidung artgerechte Tierhaltung herbeimarkt regeln sollen. Man könnte natürlich auch Nutztierhaltung insgesamt unter Klimaschutzaspekten diskutieren. Das machen wir jetzt aber alles nicht, sondern das heben wir uns vielleicht für die zweite Jahreshälfte auf, wenn das erste Änderungsgesetz kommt.
2: Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte Zusatzpunkte 8a und b. Hier geht es um die zweite und dritte
1: Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der Aus- und
3: Weiterbildungsförderung.
1: Am 23.06. hat der Bundestag das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung beschlossen. Das ist das zweite Gesetz aus dem Paket zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, also zu der Fachkräftestrategie, über die wir in Folge 17 schon mal gesprochen haben. Hier geht es jetzt also um die zweite Säule der Strategie, nämlich die Aus- und Weiterbildung. Und das Gesetz aus dem Arbeitsministerium enthält im Wesentlichen vier Maßnahmenblöcke. Und wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch und hören mal rein, was Arbeitsminister Hubertus Heil dazu zu sagen hat.
4: Unser Ziel ist es, mit der Ausbildungsgarantie dafür zu sorgen, dass wir jedem jungen Menschen hier ein Angebot machen auf den Einstieg in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben durch Ausbildung. Und das heißt, in den Regionen, die strukturschwach sind, in denen es nach wie vor auch eine Unterversorgung gibt, werden wir auch einen Rechtsanspruch auf außerbetriebliche Ausbildung verankern. Vorrang hat die betriebliche Ausbildung, aber wo gar nichts geht, werden wir diesen Rechtsanspruch umsetzen. Und Wir werden bei der Mobilität helfen. Wenn im nördlichen Ruhrgebiet ein junger Mensch keine Ausbildung findet, aber in Köln die Möglichkeit sich eröffnet, dann werden wir Mobilität unterstützen, im Zweifelsfall auch Fahrtkosten. Meine Kollegin Clara Geilwitz hat 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt als Bundesregierung, damit wir auch Azubi-Wohnheime in diesem Land haben und nicht nur Studierendenwohnheime, meine Damen und Herren.
1: Okay, also erster Block ist die sogenannte Ausbildungsgarantie. Da denkt man sich, ja, das klingt ja super, aber wie soll das funktionieren? Fokus liegt darin, junge Menschen in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Das soll mit den schon vorhandenen Beratungs-, und Vermittlungsangeboten der Arbeitsagentur passieren. Neu dazu kommt jetzt noch die Vermittlung in Berufsorientierungspraktika von ein bis sechs Wochen. Da werden dann zum Beispiel auch Fahrtkosten oder Kosten für die Unterkunft übernommen. Außerdem gibt es einen neuen Mobilitätszuschuss. Herr Heil hat es eben erwähnt. Allerdings sagte er eher im Zweifel auch die Fahrtkosten. Im Gesetz finde ich aber nur die Fahrtkosten und zwar in Höhe einer monatlichen Heimfahrt. Also einmal im Monat darf man mal die Familie besuchen, so als Azubi. Okay, ist ein Mobilitätszuschuss. Die wesentliche Änderung hier, die dann auch den Begriff Garantie rechtfertigen soll, ist, dass, wenn das alles nichts hilft und einfach kein betrieblicher Ausbildungsplatz zu finden ist, es jetzt einen Rechtsanspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung gibt, also zum Beispiel in der Berufsfachschule oder Ähnlichem. Das war bisher eine Ermessensleistung, das wird jetzt aber ein gesetzlicher Anspruch. Was ich persönlich da jetzt noch vermisse, ist so eine Art Coaching oder sonstiges Unterstützungsangebot für alle, die noch nicht die nötigen Fähigkeiten haben, um überhaupt eine Ausbildung anzutreten. Ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen, aber einige tausend SchülerInnen verlassen jedes Jahr die Schule als funktionale Analphabeten. Also können zwar einzelne Worte, kurze Sätze lesen und schreiben, aber keine zusammenhängenden Texte. Es gibt auch viele junge Menschen mit diversen psychischen Problemen, mit verschiedensten Herausforderungen im familiären Umfeld, mit Drogenproblematiken und so weiter. Also Dinge, die sie daran hindern, einen Beruf zu erlernen und wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen zu können. Und für die gibt es auch leider hier kein Hilfsangebot. Denn wenn wir schon sagen, es ist eine Garantie und sie gilt für alle, dann bitte auch wirklich für alle. Dann muss man eben auch denen mehr helfen, die einfach noch nicht so weit sind, die einfach noch andere Dinge haben, die sie erstmal lösen müssen, bevor sie einen Beruf lernen können. Also da ist in diesem Blog leider noch eine Leerstelle. Pun intended. Herr Heil, was ist denn der zweite Block?
4: Wir schaffen zweitens ein neues Instrument für Unternehmen und Beschäftigte, die schon ein Stück stärker in der Transformation sind, beispielsweise Zulieferunternehmen der Automobilindustrie auf dem Weg hin Richtung Elektromobilität und weg vom Verbrenner oder in der Stahlindustrie, wo es neue Technologien gibt. Da wird das Qualifizierungsgeld in mitbestimmten Unternehmen helfen, dafür zu sorgen. Und ich bin der Gewerkschaft IG Metall sehr, sehr dankbar, denn das ist das, was mit der Initiative zum Transformationskurzarbeitergeld gemeint war. Und wir setzen das jetzt um, meine Damen und Herren.
1: Hier haben wir also nochmal ein neues Förderinstrument und zwar das Qualifizierungsgeld. Das wird eine Lohnersatzleistung. Das kann man sich vom Mechanismus her so ähnlich vorstellen wie das Kurzarbeitergeld oder das Elterngeld. Also Mitarbeitende werden freigestellt für eine Weiterbildung, bekommen dann in der Zeit nicht ihr normales Gehalt vom Arbeitgeber, sondern stattdessen dieses Qualifizierungsgeld. Das ist so das Grundprinzip. Jetzt kommen die Einschränkungen. Man kriegt natürlich nicht das volle Gehalt, sondern entweder 60 oder 67 Prozent, je nachdem, ob man beim Arbeitslosengeld die Voraussetzung für den erhöhten Leistungssatz erfüllen würde. Fragt mich nicht, welche das sind. Wir sind im Sozialgesetzbuch, keine Ahnung. Das Unternehmen kann das Qualifizierungsgeld für die Mitarbeitenden beantragen, wenn das Unternehmen die Weiterbildung finanziert. Also das Unternehmen zahlt zwar kein Gehalt, also muss zwar kein Gehalt zahlen, muss aber dafür die Weiterbildung bezahlen. Die Weiterbildung muss mindestens 120 Stunden dauern, also drei Arbeitswochen in Vollzeit. In dem Unternehmen muss es einen strukturwandelbedingten Qualifizierungsbedarf geben, der mindestens 20 Prozent der Mitarbeitenden betrifft. Und es muss zu diesem ganzen Komplex eine Betriebsvereinbarung oder eine tarifvertragliche Regelung geben. Es ist also nicht so ganz trivial, man kann es eben auch nicht individuell beantragen, sondern das muss über das Unternehmen laufen. Und dieser Weg steht auch nur Unternehmen offen, wenn es einen Betriebsrat gibt. Weil ohne Betriebsrat keine Betriebsvereinbarung, keine tarifvertragliche Regelung. Also das steht tendenziell eher den großen Unternehmen offen. Und das wurde auch am häufigsten kritisiert, aber dazu kommen wir gleich noch. Erst noch einmal Herr Heil mit dem dritten Block.
2: Drittens,
4: wir sorgen dafür, dass das konjunkturelle Kurzarbeitergeld wenn es eingesetzt werden muss in Krisenzeiten, weiterhin einen Anreiz hat – und wir müssen verstärkt dafür sorgen, dass es auch tatsächlich stattfindet –, dass man möglichst, wenn Kurzarbeit schon nötig ist, das mit Weiterbildung verbindet. Und Deshalb gibt es weiterhin einen finanziellen Anreiz mit 50 Prozent der Sozialversicherungskosten, wenn Arbeitgeber Weiterbildung mit konjunktureller Kurzarbeit ähm, tatsächlich verbinden.
1: Das ist eine Regelung, die gibt es eigentlich schon seit 2020. Das wurde aber dann durch diverse Corona-Sonderregelungen überlagert, deshalb kaum in Anspruch genommen. Deswegen wird das jetzt bis 31. Juli 2024 verlängert. Es das heißt einfach nur, dass Arbeitgeber, wenn sie Weiterbildung anbieten, während sie Kurzarbeitergeld beziehen, sie bis zu 50 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge erstattet bekommen. Warum das jetzt nur für ein weiteres Jahr gelten soll, erschließt sich mir nicht, aber gut. So, den letzten Block hat Herr Heil leider so wirr erklärt, das äh, spiele ich jetzt mal nicht ein, es geht um eine Reform der Weiterbildungsförderung, da gibt es so verschiedene Förderungen für betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen, die Unternehmen in Anspruch nehmen können, das soll jetzt vereinfacht werden mit festen Fördersätzen, einem transparenten Verfahren, das ist jetzt aber hauptsächlich auch nur relevant für alle, die irgendwo in der Personalentwicklung arbeiten, als ArbeitnehmerIn hat man damit jetzt nicht direkt was zu tun. Soweit der grobe Überblick. Hören wir doch zum Abschluss vielleicht noch in ein paar Kritikpunkte aus der Opposition rein.
3: Und daher habe ich mich zuerst gefreut, Herr Minister, dass Sie ein Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung angekündigt haben. Aber was für eine herbe Enttäuschung. Sie wollen ganzen 7.000 Jugendlichen zusätzlich eine außerbetriebliche Ausbildung ermöglichen. Und ich freue mich ja wirklich für jeden Einzelnen davon. Aber jetzt mal ehrlich, 7.000 bei 630.000 unausgebildeten jungen Menschen, das ist doch keine richtige Ausbildungsgarantie. Wem wollen Sie das eigentlich vormachen? Und jetzt zum Qualifizierungsgeld. Sie wollen damit 10.000 Beschäftigte zu einer Weiterbildung bewegen. Und dann tun Sie auch noch so, als sei das so ein richtig großer Wurf. Das sind rechnerisch gerade mal 25 Leute pro Landkreis. Also irgendwie auch ziemlich erbärmlich.
4: Ein Qualifizierungsgeld einzuführen, das macht tatsächlich an dieser Stelle keinen Sinn. Es erhöht nur die Komplexität und wenn Herr Bundesarbeitsminister zu Recht darauf hinweist, es gibt Betriebe, die deutlich stärker von der Transformation äh, betroffen sind, warum dann dieses Instrument dann nur denen vorbehalten sein soll, die mitbestimmt sind, wo es Tarifverträge gibt und nicht äh, zur Gänze diejenigen in den Blick genommen werden, wo Transformation, wo Umbrüche stattfinden. Das ist das Thema, äh, wo, wo wir sagen, dieses Qualifizierungsgeld greift tatsächlich zu kurz.
3: Spannend ist dann auch, was nicht im Gesetz steht, so wie es im Parlament angekommen ist, denn hier ist sich die Ampel mal wieder nicht einig. Die vorgesehene Bildungszeit ist nach Intervention des Finanzministers wieder rausgeflogen wegen unberechenbarer Finanzauswirkungen.
1: Das ist ein guter Hinweis, Frau Wulff, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Stimmt, die Bildungsklammer auf, Teil-, Klammer zu, Zeit, stand im Referentenentwurf noch mit drin und jetzt ist sie weg. Ich weiß übrigens nicht, wie man das sonst aussprechen soll. Manchmal schreiben sie das Teil auch in Großbuchstaben, dann ist es Bildungsteilzeit. Aber ist auch nicht besser. Aber ich schweife ab. Ist ja auch völlig egal, weil sie ist ja eh nicht mehr da. Ob sie noch wiederkommt, ist wohl nicht so ganz klar. Es steht zwar im Koalitionsvertrag, dass das kommen soll, aber wie wir gelernt haben, heißt das nicht besonders viel. Und das werden wir auch noch häufiger lernen heute. Was aber stattdessen jetzt mit in dem Gesetz drinsteht, ist Folgendes. <lacht> Im Rahmen der Ausschussberatung wurde hier noch eine Änderung im vierten Sozialgesetzbuch mit eingebaut. Und zwar geht es um die Mitgliederversammlung der Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherungen. Das sind unter anderem die, die wir gerade alle bei der Sozialwahl gewählt haben. Ihr erinnert euch, ihr habt so einen Umschlag bekommen, wo ihr so ein Kreuz machen solltet, bei Leuten, von denen ihr noch nie was gehört habt. Das ist zum Beispiel so ein Selbstverwaltungsorgan der Sozialversicherung. So, und die dürfen jetzt ihre Mitgliederversammlung auch online machen. Das ist die Änderung. Nichts Großes aber ist trotzdem hiermit notiert.
2: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 26 sowie die Zusatzpunkte 14 und 15, Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Lobbyregistergesetzes.
1: Bei diesem Gesetzentwurf konnte ich mir
2: glücklicherweise
1: das Leben ein bisschen leichter machen, denn nicht nur ist das einer der wenigen Gesetzentwürfe, in dem endlich mal eine Synopse angehängt ist, also eine Gegenüberstellung, was genau in welchen Paragraphen geändert werden soll. Diesen Entwurf haben sich auch die Kollegen von Lobby Control schon ausführlich angeguckt, deswegen kann ich mich hier in weiten Teilen auf deren Ausarbeitung beziehen. Vielen Dank dafür. Den Link dazu und auch eine schöne Infografik von Lobby Control findet ihr in den Shownotes. So, worum geht es denn jetzt? Es gibt ja schon seit einiger Zeit das Lobbyregister. Das findet ihr unter lobbyregister.bundestag.de. Wir haben damals in der vierten Folge darüber berichtet, als es online gegangen ist. Das läuft jetzt also seit rund anderthalb Jahren. Bisher sind die Pflichtangaben da aber noch ein bisschen dürftig. Die Ampelkoalition hatte im Koalitionsvertrag festgelegt, die Regelung für dieses Lobbyregister noch einmal nachzuschärfen und hat dafür jetzt diesen Gesetzentwurf vorgelegt. Johannes Fechner von der SPD er erklärt uns einmal, was da jetzt nachgeschärft wird.
0: Zukünftig wird registrierungspflichtig nicht erst wer als Lobbyorganisation Kontakte zu einem Unterabteilungsleiter in einem Bundesministerium hat, sondern schon zum Referatsleiter. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss auch klar sein, worauf genau sich die Interessensvertretung bezieht. Und deswegen wollen wir hier verpflichtend festlegen, dass die Interessensorganisationen darlegen müssen, worauf sie sich beziehen, auf welches Gesetz, auf welche Verordnung oder auf welchen Bundestagsbeschluss. Das muss alles veröffentlicht werden und die Stellungnahmen und die Gutachten müssen im Lobbyregister hochgeladen werden, damit alle Bürgerinnen und Bürger einfach erkennen können, ob Einfluss genommen wurde auf die Gesetzgebung. Und wir verschärfen die Regelungen, nach denen die Lobbyorganisationen ihre finanzielle Grundlagen darstellen müssen. Da gibt es heute nämlich die Möglichkeit dass die Finanzgrundlagen ganz einfach nicht angegeben werden müssen, dass sie verweigert werden können und das auch noch ohne irgendeine Begründung. Und diese Verweigerungsmöglichkeit, die streichen wir. In Zukunft müssen die Jahresabschlüsse, muss die äh, Mitglieder, das äh, Mitgliederbeitragsaufkommen, äh, das Spendenaufkommen und die Zuschüsse der öffentlichen Hand veröffentlicht werden, damit klar ist, wie sich die Lobbyorganisation finanziert. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, an einem Punkt, da... Ändern wir äh, die Regelungen unseres heute schon guten äh, Lobbygesetzes. Wir streichen nämlich die Regelung, dass Spenden äh, höher als 20.000 Euro an eine Lobbyorganisation mit dem Namen des Spenders im Lobbyregister von der Lobbyorganisation veröffentlicht werden müssen.
1: An der Stelle habe ich mir gedacht, Moment mal, das habe ich doch schon mal gehört. Und habe ich tatsächlich. Diese letzte Regelung, die er hier erwähnt hat, sollte im Dezember schon mal geändert werden. Da wurde es allerdings nicht als Gesetzentwurf eingebracht, sondern sollte als Trojaner in die Umwandlungsrichtlinie mit reingeschrieben werden. Darüber haben wir uns hier in Folge 16 ausführlich aufgeregt. Das ist damals an der CDU über Bande des Bundesrats gescheitert, aber jetzt ist es wieder da. Heißt also, bei Spenden über 20.000 Euro soll zukünftig nicht mehr der Name des Spenders, der Spenderin angegeben werden müssen. Begründet wird das damit, dass alle... Wohlfahrtsorganisation, als Beispiele werden so DLRG und Rotes Kreuz genannt, sich beschwert hätten, dass ihnen jetzt die Großspenden wegfallen würden, seit die namentlich registriert werden müssen. Hm, weiß ich nicht. Lass ich mal so stehen. Herr Fechner hat aber noch ein paar tatsächliche Verschärfungen auf Lager.
0: Mit diesem Gesetz beenden wir auch einen weiteren Missstand, dass nämlich einfach Interessensvertretung dadurch verschleiert werden kann, dass Dritte zwischengeschaltet werden, Agenturen, auch diese sogenannten Kettenbeauftragungen, die dann der Vergangenheit angehören, weil jetzt offengelegt werden muss, welche konkreten Drittinteressen hinter einem Lobbyauftrag bestehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben es ja auch oft, dass Mandatsträger aus der Politik in die Lobbybranche wechseln. Sogenannte Drehtüreffekt. Zukünftig muss offengelegt werden, ob ein Lobbyist aktuell oder früher Ämter oder Mandate hatte, damit ganz klar ist, ob hier das Allgemeinwohl vertreten wird von einem ehemaligen Politiker oder eben das Interesse des Auftraggebers, des Lobbyisten.
1: Also so insgesamt, bis auf diese besagte Spendengeschichte, klingt das erstmal gar nicht so schlecht. Das findet auch Lobby Control und auch Transparency International bewertet diese Änderung soweit erstmal ganz positiv. Das Problem mit diesem Gesetzentwurf liegt eher bei den Dingen, die nicht drinstehen, obwohl sie im Koalitionsvertrag standen. Wie zum Beispiel das hier.
4: Sie schreiben in Ihrem Koalitionsvertrag, wir wollen den Kreis der eintragungspflichtigen Interessenvertretungen erweitern. Ich erinnere mich noch gut an die Beratung in der letzten Wahlperiode hier. Da stand der Kollege parlamentarischer Geschäftsführer, heute Bundesjustizminister hier am Pult, und hat gesagt, dieser Gesetzentwurf enthält scheunentor große Ausnahmen, er ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Dahinter steckt, dass beispielsweise Kirchen, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände herausgenommen wurden. Und sie haben immer wieder bis zuletzt angekündigt, das werden wir ändern.
1: Was finden wir im Gesetzentwurf? Nichts. Gar nichts dazu. Also Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände müssen sich weiterhin nicht registrieren. Diese Ausnahme bleibt bestehen. Und Herr Schnieder von der CDU hat darauf hingewiesen, Justizminister Marco Buschmann hat eigentlich genau diese Ausnahme in der letzten Legislaturperiode noch sehr scharf kritisiert. Aber sie ist halt trotzdem noch drin. Begründet wird das mit dem besonderen verfassungsrechtlichen Status dieser drei Organisationsarten. Die haben halt bestimmte Funktionen innerhalb der Verfassung und deswegen könne man die nicht zu dieser Offenlegung verpflichten. Ja, ich bin keine Juristin. Und wenn du Juristinnen fragst, bekommt man zwar immer eine Antwort, die mit es kommt darauf an anfängt, aber alles, was danach kommt, ist komplett unterschiedlich. Also keine Ahnung, mag so sein. Andrea Hahn von der Linksfraktion hat dann noch zwei andere Punkte, die auch noch fehlen. Und wenn es Ihnen wirklich
0: ernst damit gemeint ist, das Vertrauen in die Arbeit der Abgeordneten und der Bundesregierung zu stärken, dann seien Sie konsequent und führen jetzt auch Kontrakttransparenz und ein Lobbykalender ein. Es muss transparent sein, wer sich bei der Erarbeitung von Gesetzen außerhalb des Parlaments wann mit wem trifft. Und in den Ministerien muss das auch bis auf die Ebene der Referenten herunterreichen. Den exekutiven und legislativen Fußabdruck für die Öffentlichkeit transparent bereitzustellen, muss eine Selbstverständlichkeit sein. Es kann nicht angehen, dass erst durch schriftliche Fragen wie kürzlich von meinem Kollegen Pascal Meiser in Richtung Wirtschaftsministerium
1: Ermittlungsdruck aufkommt und Details eingeräumt werden. Das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen erläutern. Bei dem ersten Punkt mit der Kontakttransparenz geht es um die Frage, ab wann muss ich mich als Lobbyorganisation eigentlich in diesem Lobbyregister registrieren? Also ab wann greift dieses Gesetz überhaupt? Dafür ist jetzt die Hierarchie in so einem Ministerium oder einer Behörde relevant. Bisher musste man sich registrieren, sobald man Kontakt zu jemandem hatte, der oder die sich auf der Hierarchieebene der Unterabteilungsleitung befindet. Das ist so die vierte Ebene von oben. Ganz oben ist natürlich MinisterInnen, dann kommen die StaatssekretärInnen, dann die Ebene der Abteilungsleitung und dann die Unterabteilungsleitung. Und wenn ich jetzt mit irgendjemandem auf einem dieser vier Ebenen spreche, dann muss ich mich im Lobbyregister registrieren. Und das soll jetzt nochmal um eine Ebene erweitert werden, nämlich die Ebene der Referatsleitung. Laut Koalitionsvertrag sollte das eigentlich nochmal einer Ebene weiter runtergehen, nämlich auf die Ebene der ReferentInnen. Das Wort kennen wir von dem Begriff Referentenentwurf, das sind nämlich die Leute, die tatsächlich die Gesetze schreiben. Also das fände ich schon ganz wichtig, dass diese Grenze da gezogen wird und auch Kontakte zu dieser Ebene offengelegt werden müssen. Fand die Ampelkoalition auch mal, ist aber trotzdem nicht passiert. Genauso wie der letzte Punkt, nämlich die Einführung eines legislativen bzw. exekutiven Fußabdrucks. Das wiederum heißt nichts anderes, als dass auch die Behörden und Ministerien offenlegen müssen, welche Interessengruppen Einfluss auf ein Gesetz oder eine Verordnung genommen haben. Also quasi die Empfängerseite der ganzen Geschichte. Denn jede Organisation oder auch jede Person kann ja prinzipiell Stellungnahmen oder Gutachten einreichen oder irgendwie Kontakt aufnehmen. Dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden. Welche dann aber tatsächlich gelesen und gehört werden und Einfluss auf die Gesetzgebung haben, das ist halt nochmal eine ganz andere Frage. Frage. Und das soll eben durch den legislativen Fußabdruck transparent gemacht werden. Und ich wiederhole es sehr gerne nochmal, da auch das stand im Koalitionsvertrag. Der dritte Punkt also, der entgegen der Vereinbarung nicht umgesetzt wurde. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, abgesehen von diesen vier großen Kritikpunkten, die sich ja auch noch ändern können, das war ja erst die erste Lesung, ist das schon kein schlechtes Gesetz. Es stehen viele wichtige Dinge drin und wir werden, wenn das in Kraft tritt, auch deutlich mehr Informationen im Lobbyregister finden als jetzt. Ein Tipp übrigens noch für die Auswertung der Informationen. Transparency International hat da ein eigenes Portal bereitgestellt, wo die Daten auch de aus dem Lobbyregister auch aggregiert ausgewertet und in Infografiken dargestellt werden. Das findet ihr unter integritywatch.transparency.de, ist auch verlinkt natürlich. Da kann man dann zum Beispiel auch sehr schnell herausfinden, wer denn zum Beispiel am meisten Geld für Lobbyarbeit in der Bundespolitik ausgibt. Spoiler-Alarm, es ist der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Also schaut da mal rein, kann ich empfehlen. Und auch da werden wir dann noch viele interessante Dinge finden, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Dass das noch vor der Sommerpause verabschiedet wird, sehe ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, bis Ende des Jahres sollte das klappen. So, damit kommen wir zu den weiteren Gesetzen, die in zweiter und dritter Lesung abgestimmt wurden. Es sind noch 15, Trojaner nicht mitgezählt. Also holt euch einen Tee, ich versuche mich kurz zu fassen. Wir starten mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln. Damit wird das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beauftragt, ein Frühwarnsystem für Lieferengpässe einzurichten. Außerdem gibt es dann eine Pflicht zur mehrmonatigen Lagerhaltung von patentfreien Medikamenten für die pharmazeutische Industrie. Damit soll dann auch bei Lieferengpässen die Versorgung sichergestellt werden. Als nächstes musste noch mal was an der Strom- und Gaspreisbremse geändert werden. Die Bundesregierung hat festgestellt, dass das doch alles etwas sehr kurzfristig zusammengeklöppelt wurde und hat jetzt noch Änderungsbedarf an verschiedenen Stellen identifiziert. Da geht es vor allem um die Energiekosten von Krankenhäusern. Die haben ja ein paar Sonderregelungen, unter anderem auch eine Regelung zu einer verpflichtenden Energieberatung und die soll noch mal präzisiert werden. Außerdem wird den Krankenhäusern ein erhöhter Betrag zum Ausgleich der Steigerung indirekter Energiekosten bereitgestellt. Wir reden da von einem Betrag von ungefähr 280 Millionen Euro, die aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommen sollen. Und natürlich, wenn wir schon mal so ein Reparaturgesetz haben, dann lädt das natürlich auch dazu ein, noch weitere Reparaturen einzubauen. <lacht> Und derer haben wir einige. Und zwar haben wir noch Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz, am Energiefinanzierungsgesetz, am Windenergieflächenbedarfsgesetz, am Energiewirtschaftsgesetz und am Bundesemissionsschutzgesetz. Das hat zwar auch alles irgendwie mit Strom zu tun, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen mit in das Strompreisbremsenänderungsgesetz gehört. Dann hatten wir noch ein Gesetz zu dem Beschluss zu den Europawahlen. Das schließt sich direkt an an den Beschluss der Regierungskoalition, über den ich mit Hanno in der Folge 20 gesprochen habe. Da ging es ja darum, dass das Wahlrecht für das EU-Parlament reformiert werden soll. Da gibt es einen Beschluss des Rates der Europäischen Union. Und damit dieser Reformprozess weitergehen kann, müssen alle Mitgliedstaaten diesem Beschluss zustimmen. Das hat Deutschland jetzt hiermit getan. In dem Gesetz passiert auch nicht viel mehr, als dass eben diesem Beschluss des Rates zugestimmt wird. Also das sind fünf Zeilen, vier davon sind der Titel des Beschlusses, den ich jetzt auch nicht nochmal vorlese. Für die genauen Hintergründe hört er gerne nochmal in die Folge 20 rein. Mit dem Gesetz zur Regelung der Entsendung von Kraftfahrern und KraftfahrerInnen im Straßenverkehrssektor soll zukünftig das Entsenderecht auch im Straßenverkehrssektor angewendet werden. Was heißt das genau? Grundsätzlich ist es ja so, dass wir innerhalb der EU die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit haben, das heißt jeder EU-Bürger, jede EU-Bürgerin kann in jedem beliebigen EU-Land arbeiten und zwar auch dann, wenn die Firma, bei der sie angestellt sind, in einem anderen EU-Land sitzt. Das arbeitnehmer regelt dann, welche Mindeststandards jeweils gelten, insbesondere was so Arbeitszeiten und Entlohnung und so angeht. Bisher gilt das für elf verschiedene Branchen, die bekannteste ist vermutlich die Baubranche. Jetzt wird es auch noch auf den Straßenverkehrssektor ausgedehnt. Geregelt werden da so maximale Arbeitszeiten, Mindestruhezeiten, Ruhepausenzeiten und auch, dass die Entlohnung nach den jeweiligen Regeln des Landes stattzufinden hat, indem man sich hauptsächlich bewegt. Letzteres gilt allerdings nur, wenn Sie auch dauerhaft hier leben und nicht, wenn Sie einfach nur durchfahren oder hin und her fahren. Das hätte ich zwar nett gefunden, wenn Sie für die Stunden, die Sie durch Deutschland fahren, hier auch den Mindestlohn bekommen, aber das war wohl zu. Kompliziert. Das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften wurde am 12. Juni verabschiedet. Hier geht es hauptsächlich darum, für das Beteiligungsverfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen ein digitales Verfahren einzuführen und in dem Zuge auch die Fristen für Genehmigung dieser Pläne zu verkürzen, also die obligatorische Vereinfachung von Genehmigungen, was die weiteren Vorschriften angeht, die hier noch geändert werden, da handelt es sich wieder um das Windenergieflächenbedarfsgesetz und das erneuerbare Energiengesetz und außerdem noch das Wasserhaushaltsgesetz. Der Bauausschuss hat auch noch eine Änderung an der Baunutzungsordnung mit eingebaut und die anderen Artikel noch stark geändert, womit sich das Ganze hart an der Grenze zum Trojaner bewegt. Aber da es durch den Titel eh schon als Mantelgesetz gedacht war, glaube ich, können wir das gerade noch so gelten lassen. Ähnlich sieht aus im Gesetz zur Anpassung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Hier geht es um eine Umsetzung einer EU-Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr. Konkret geht es darum, den Mobilitätsservice der Deutschen Bahn dauerhaft zu einer zentralen Anlaufstelle zu machen. Der Mobilitätsservice der Deutschen Bahn ist ein Dienst, der Menschen, die irgendwie mobilitätseingeschränkt sind, im, zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder im Rollator oder in irgendeiner Weise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, halt zu helfen, in den Zug und wieder rauszukommen. Oder überhaupt erstmal zum Zug hin und wieder weg. So, das soll flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Eisenbahnunternehmen werden außerdem verpflichtet, den Fahrgästen eine Form der barrierefreien elektronischen Kommunikation zur Verfügung zu stellen, über die man dann Anträge auf Fahrpreiserstattung oder Entschädigung einreichen kann. Das ist so ein Gesetz, wo ich gerne mehr Zeit gehabt hätte, mir das näher anzugucken, weil alles, was aus dem Verkehrsministerium kommt, macht mich jetzt mittlerweile erstmal misstrauisch. Aber die Zeit hat leider nicht gereicht. Erwähnen möchte ich auch hier, dass es noch eine ganze Reihe Änderungen im Rahmen der Ausschussberatung gab, die auch noch entfernt was mit dem Thema zu tun haben, aber doch schon sehr entfernt. Auch hier hart an der Grenze zum Trojaner. Aber lassen wir durchgehen. Ganz anders allerdings im Gesetz zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes. Da ist der Fall klar. Aber erstmal, worum geht es im Gesetz selber? Das Gesetz verbietet zukünftig den Verkauf von Tabakerzeugnissen mit charakteristischem Aroma. Das galt bisher schon für normale Tabakerzeugnisse, also Zigaretten und Drehtabak und sowas. Jetzt wird das aber auch noch ausgedehnt auf Tabakerhitzer. Das ist nochmal eine andere Variante, bei der der Tabak halt nur erhitzt wird und nicht verbrannt. Ja, ist quasi so eine Hintertür, die einige Hersteller genutzt haben, um bestimmte Vorschriften zu umgehen. Die Vorschriften werden aber jetzt so nach und nach wieder ausgedehnt. Das ist so das übliche katze und das geht seit Jahren so. Für Vapes und E-Zigaretten gilt dieses Verbot aber weiterhin nicht. Und jetzt kommen wir zu Trojaner Nummer 3. Auch hier ist es nur eine Kleinigkeit, die hier noch mit eingebaut wurde, und die hat irgendwie mit der Umstellung des Unternehmen-Basisdatenregisters zu tun. Da soll, die, da soll die Wirtschaftsidentifikationsnummer zukünftig das zentrale Identifikationsmerkmal sein, aber damit das funktioniert, muss jetzt irgendwie eine Übergangsregelung her, dass man stattdessen auch erstmal die Umsatzsteuer-ID nehmen kann. Was genau dahinter steckt, weiß ich nicht genau, deswegen gehen wir einfach direkt weiter zum nächsten. Am 15.06. wurde noch eine Änderung des Bevölkerungsstatistikgesetzes, des Infektionsschutzgesetzes und von Personenstands- und dienstrechtlichen Regelungen beschlossen. Das Ziel ist hier, die statistische Erfassung von Sterbefallzahlen zu verbessern und hier ein umfangreiches Sterbefallmonitoring zu ermöglichen. Dafür wurden dann in verschiedenen Gesetzen Regelungen angepasst, um eben diese Daten besser erheben zu können. Das nächste Gesetz ist auch so ein buntes sammelsorium diesmal aus dem Bereich der Landwirtschaft. Der Titel lautet Gesetz zur Regelung Einzelner dem Schutz finanzieller Interessen der Union dienenden Bestimmungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sowie zur Aufhebung weiterer Vorschriften. Herrlich. Das Gesetz setzt sich im Wesentlichen aus zwei Themenbereichen zusammen. Einmal geht es um die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur gemeinsamen Agrarpolitik und der zweite Teil bezieht sich auf verschiedene Änderungen, die mit dem Anbau von Nutzhanf zu tun haben. Da hat sich irgendwie der zulässige THC-Gehalt seit dem 1. Januar 2023 geändert und das muss jetzt in den entsprechenden Gesetzen umgesetzt werden. Dann haben wir noch ein zweites Gesetz, mit dem ich mich eigentlich gerne noch näher beschäftigt hätte, nämlich das Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts. Hier geht es nicht um Sanktionen gegen Russland oder ähnliches, sondern wir bewegen uns im Bereich der Ersatzfreiheitsstrafen, zum Beispiel bei Fahren ohne Fahrschein oder ähnliches. Denn da galt ja bisher, dass man auch wegen Fahren ohne Fahrscheins irgendwann im Knast landen kann, wenn man eben das Ticket nicht bezahlen kann und auch die Bus das, die Geldstrafe nicht bezahlen kann. Wir haben uns damit in der Folge 18 schon mal beschäftigt, damals auf Basis eines Antrags der Linken, der auch hiermit abgestimmt wurde. Das Prinzip wird jetzt ein bisschen abgeschwächt, bleibt aber im Kern erhalten. Bisher war es so, dass pro Tagessatz, den man dann als Strafe bekommen hat, dann ein Tag Gefängnis äh, anstand. Zukünftig soll es so sein, dass immer pro zwei Tagessätze ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden. Die Strafe wird dann sozusagen halbiert. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein kleiner. Ich könnte mich jetzt auch locker zehn Minuten drüber aufregen, aber das hat Holgi schon in der Wochendämmerung getan, ich verlinke das. Und wenn du jetzt denkst, da hilft nur noch eine große Flasche Wein, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn in der Änderung des Weingesetzes wurde gerade eine Begrenzung der Neuanpflanzungsflächen für Weinbau beschlossen. Überleitung aus der Hölle. Es gibt da nämlich eine EU-Verordnung, die regelt, dass jährlich 1% der Flächen, die am 31. Juli eines Jahres mit Weinreben bepflanzt waren, für Neuanpflanzung bestimmt sind. Die Fläche kann aber reduziert werden, um ein drohendes Überangebot zu verhindern. Das ist doch so, wie OPEC reduziert die Fördermenge, um den Ölpreis zu stabilisieren, oder? Das ist das gleiche Prinzip. Ich habe noch nie was von gehört. Also ich trinke aber auch keinen Wein, vielleicht deswegen. Ja, aber das ist jedenfalls passiert. Die Neuanpflanzungsgenehmigungen werden jetzt auf 0,3 Prozent der Gesamtfläche reduziert. So, wir sind auf der Zielgeraden. Wir hatten noch drei Doppelbesteuerungsabkommen, die beschlossen wurden. Und zwar mit Litauen, Lettland und Bulgarien. Der Inhalt ist immer der gleiche. Es geht darum, dass Kapitalerträge nicht mehrfach besteuert werden sollen. Und es werden auch noch die Richtlinien zum Country-by-Country-Reporting eingebaut, über die wir jetzt hier schon auch ein paar Mal gesprochen haben. Und dann kommen wir noch zu ein paar Gesetzen, über die wir schon mal gesprochen haben. Zum einen haben wir einmal das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das haben wir uns in der Folge 21 schon mal genauer angesehen. Das wurde jetzt verabschiedet und kann in Kraft treten. In der Ausschussberatung wurden noch ein paar kleine Änderungen eingebaut. Zum Beispiel wurde die Mindestgehaltsschwelle für die Erteilung der blauen Karte abgesenkt. Es gab noch ein paar Vereinfachungen beim Asylverfahren, durch die es jetzt einfacher werden soll, aus dem Asylverfahren in das Fachkräfteeinwanderungsverfahren zu wechseln. Und es wurde noch eingefügt, dass auch die Eltern und Schwiegereltern einer Fachkraft eine Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug erhalten können. Ein weiteres Gesetz, über das wir in Folge 21 schon gesprochen haben, ist das Gesetz für die öko in der Außerhausverpflegung, also das Biosegel, das wir irgendwann in Restaurants sehen werden. Das wurde ohne weitere Aussprache beschlossen, es gab auch keine Anhörung dazu. Die von der Union vorgeschlagenen Änderungen, über die wir gesprochen haben, die ich auch sehr sinnvoll fand, sind leider nicht mit drin. Es ist nur noch ein kleiner Punkt bei der Beleihung der Kontrollstellen geändert worden. Stattdessen wurde aber noch ein Trojaner eingebaut, nämlich das Verbot der Tötung von Küken ab dem 13. Brütungstag. Die Linksfraktion hatte dazu noch vorgeschlagen, auch explizit die Tötung von Küken zum Zwecke der Verfütterung zu verbieten. Das wurde aber abgelehnt. Und zu guter Letzt wurden noch zwei Bundeswehreinsätze verlängert. Nämlich einmal der Einsatz Euphor Altea, oder kurz Operation Altea. Das ist eine Mission der EU, die läuft seit 2004 in Bosnien und Herzegowina. Ziel der Mission ist die Ausbildung der bosnischen Streitkräfte und die Sicherung der Einhaltung des Daytoner Friedensabkommens. Laut Mandat können maximal bis zu 50 Einsatzkräfte entsandt werden. Ich glaube, ungefähr so viel sind auch da gerade vor Ort. Kosten liegen bei 9 Millionen im Jahr und es wurde verlängert bis 30.06.2024. Ebenso bis 30.06. verlängert wurde der Einsatz UNIFIL, das steht für United Nations Interim Force in Lebanon. Das ist eine UN-Beobachtermission im Libanon, die schon seit 1978 läuft. Das ist die längste UN-Mission, die noch aktiv ist. Die Aufgabe ist die Sicherung der libanesischen Grenze zum Mittelmeer. Die deutsche Marine beteiligt sich da derzeit mit einem Schiff und etwa 60 Einsatzkräften. Die Kosten liegen bei rund 32 Millionen pro Jahr. Und natürlich hatten wir auch noch einige Gesetze, die in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden und damit herzlich willkommen zu Was war
2: sonst noch?
1: Das wären einmal eine Änderung des Verkehrsstatistikgesetzes und des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes, ein Abkommen mit Serbien über die deutsche Schule Belgrad, eine Änderung des Chemikaliengesetzes das Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich, eine Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes, ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Schweden und zwei Gesetzentwürfe der CDU, einmal die Novellierung der Geschäftsbeziehungen im Bankenverkehr und das Gesetz zur Einstufung Georgiens und der Republik Moldau als sichere Herkunftsländer. Debattiert wurde außerdem noch über die nationale Sicherheitsstrategie und den Jahresabrüstungsbericht. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche, die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause und sie findet statt vom 5. bis 7. Juli. Da steht dann auch traditionell mal wieder der Bundeskanzler in der Regierungsbefragung zur Verfügung. Rede und Antwort wäre glaube ich zu hoch gegriffen. Auf jeden Fall stehen aber jetzt schon einige interessante Themen auf der Tagesordnung. Die Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe sollen am 6. Juli in zweiter und dritter Lesung abgestimmt werden. Da haben sich jetzt noch zwei Gruppen auf einen gemeinsamen Entwurf geeinigt, sodass dann nur noch zwei Vorschläge auf dem Tisch liegen. Direkt danach wird auch final über den Untersuchungsausschuss zum warbox skandal abgestimmt. Und es sind Beratungen über das Energiewirtschaftsrecht eingeplant, eine Änderung des Passausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens sowie ein Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Emissionsschutz. Damit wäre das Backlog dann auch ganz schön leer. Ich hätte nicht gedacht, dass das vor der Sommerpause noch klappt. Aber abgerechnet wird am Schluss. Wir schauen in der nächsten Folge, was dann tatsächlich noch übrig bleibt. Bis dahin bleibt mir jetzt nur noch, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Seto.
2: Wir sind damit am Schluss der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 5. Juli 2023, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und danke auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns auch durch diese Woche gebracht haben.